podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Avgå Janne Andersson. Ja, det är ungefär det som det känns som att hela Sverige vill nu när EM i princip är ett minneblott efter gårdagens fiasko mot Österrike. I dagens avsnitt finns Daniel Kristoffersson med och vi tar oss en närmare titt på Jannes tid i landslaget och vad vi kan förvänta oss nu framöver. För när kommer Janne att tacka för sig? Hur har hans väg från succé till fiasko sett ut? Vad behöver svenska landslaget för typ av förbundskapten egentligen och vem kan tänkas ta över? Allt detta och mycket mer pratar vi om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Daniel Kristoffersson, hela Sverige skriker efter Janne Anderssons avgång känns det som. Vad säger du, borde hans huvud rulla efter gårdagen? Nej, inte efter gårdagens. Alltså, det är klart, jag har ju länge varit en förespråkare för att eh, förbundet skulle byta ut Janne Andersson. Men då skulle man byta ut den eh, redan innan det här kvalet. Så en ny förbundskapten har fått tid på sig och dels ha träningsmatcher dels eh, kunna sätta ihop eh, sin trupp och sen gå in i ett EM-kval helt liksom med, en, med en ny, nytt engagemang och nytt spelsätt och kanske en, en tränarfilosofi som kanske bättre når fram till de här unga spelarna men eh, när förbundet bestämde sig för att hålla kvar Jan Andersson så eh, så kommer han nu vara kvar jag tror det kommer bli så här förbundet har aldrig, svenska fotbollsförbundet har aldrig sparkat en förbundskapten, det kommer de inte göra nu heller eh, däremot så finns det ju faktiskt, som vi ska vara ärliga, så finns det ju fortfarande en mini, minimal chans att Sverige kan gå till EM eh, det skiljer ju sju poäng, men det är nio matcher kvar, så det krävs ju att eh, Belgien och Österrike spelar i vårt samt att något av dem kollapsar mot Estland och Azerbaijan. Eh, inte så stor chans alls. Eh, det skulle vi ge det eh, 0,01% chans att det händer. Spelarna räknar bort också. Men Jan Andersson kan ju inte avgå så länge det finns en minimal chans. För tänk om man skulle avgå och sen skulle det scenariot inträffa. Eh, men jag tror det blir så här att efter då, oktobersamlingen där mm, eh, eh, Sverige har ett antal matcher och där Österrike och Belgien också, då kommer det stå klart att Sverige Eh, Sverige eh, eh, definitivt missar EM eh, då kan nog tänkas att Jan Andersson avgår själv mm. och då har förbundet haft två månader på sig att hitta en ny förbundskapten eh, och han avgår då och då får den förbundskaptenen då chans att ta de här matcherna i november alltså novembersamlingen eh, och sen januari-turnén på sig och sen så träningsmatcher i vår och sen kunna liksom eh, gå in i kvalet eh, till Eh, VM då om, eh, ja, om väldigt länge eh, så, jag, så, så, så jag tror att Janne kommer avgå skärmant, frågan är bara när eh, Du tror det alltså? Ja, det tror jag okay. absolut eh, men eh, det beror på lite grann hur förbundet tänker hittar de en kandidat direkt nu, om de börjar jag gissar att de börjar redan nu och sondera terrängen och kolla så där, vilka som finns finns tillgängliga, men däremot så är det ju ett arbete som får ta sin tid, det ska inte bara hastas fram någonting och det ska vara kandidater lediga, så det är möjligtvis att ta till sommaren och då kanske man kan ha Janne kvar men det som är, skulle vara konstigt tycker jag, det är om, jag tycker det var konstigt om de skulle ha en kvar, det är bättre att ha lämna nu efter när det står klart att Sverige inte alls kan ta sig till EM, mm. för då, det är ju konstigt att åka på en januari-turné till exempel i januari med, ska Janne Andersson då ta ut en trupp eller 
det kan bli så att Peter Wettigen är kvar att han blir någon form av interim eller att Donny Bäckström u lyfts upp eller sådär. Det finns en mängd olika eh, sätt man kan göra det på det. Men jag tror att Janne kommer att avgå själv när det står klart att Sverige inte kan ta sig till EM. När det är definitivt klart och det tror jag sker i oktober. Mm. Han har kontrakt till sommaren som Exakt, det ser ut nu. Ja. Vi missade ju VM först och ja. främst och nu är det EM. Varför, mm. Hur kommer det sig att han har fått sitta kvar så länge trots alla de här missade mästerskapen? Jag tror att han har haft ett sparkapital. Man får ju, det är väldigt lätt som dels som supporter och kanske även som eh, reporter och journalist och kronikör och allt det där att eh, tänka väldigt kortsiktigt och inte tänka tillbaka på eh, det bra Jan Andersson har gjort. Du ska säga att han har gjort helt fantastiska resultat. Han tog oss till en kvartsfinal i ett VM där det var extrem konkurrens. Eh, han tog oss även till en åttondelsfinal i, i EM där vi visserligen åkte ut mot Ukraina, en match som vi skulle ha vunnit eh, och där det kanske inte var så där jättebra spel och sådär, men det är ändå att han tar oss till ett mästerskap. Det som har varit på slutet och det har gått så väldigt uselt och han har, man ska säga att han har liksom gjort Sverige till att liksom vara ett vinnande lag där man vann mot stornationer och sådär. Och spelade jämt med stornationer eh, som Belgien, Frankrike och, och sådär. Eh, där man ska säga nu då, det på senaste åren har ju varit att dels ett, vi har åkt ner till en eh, Nations League grupp C som man nästan får se som förnedrande att, vi, att Sverige har kommit dit. Vi missade både EM och VM. Uh, EM missar vi första gången <coughs> sedan 96 då, så att det är ju såklart ett fiasko och det är, därför är det logiskt att han uh, kommer att avgå nu då tror jag uh, som jag sa i oktober men uh, jag tror också att uh, om man ser tillbaka så tror jag att förbundskap- eller förbundet då ville ge Jan Andersson en chans med tanke på det han har gjort tidigare att okej okay, du får det här EM-kvalet på det också Du säger att förbundet har aldrig sparkat en tränare. Vad är det för att de är liksom för fega för att göra det? Eller varför? Ja, men vi, har inte, <coughs> vi har inte haft den kulturen i, i, inom svensk fotboll, alltså inom förbunds... Att, där har man be, me, <coughs> mer liksom, äh, spelat ut kontrakt, att träningsförbundskapten har fått lämna. Jag menar, kolla på Tyskland nu som sparkade förbundskaptenen efter bara några månader. Eh, liksom, det är inte som i Spanien som i Frankrike att man får gå. Det är inte så hård press som i England. Eh, dels har det med liksom, mentaliteten i Sverige att, att göra med också att man inte har samma liksom, synsätt. Det här liksom, radikala. Man, I Sverige vill man ge en förbundskapten tid. Man tänker mer på att ja, men det, det är inte så många träningar, så många samlingar de har och, och spela ihop laget. Man måste ge dem tid och sådär. Och rätt eller fel eh, Sverige är ett ganska litet land, har haft ganska stor Stora framgångar både med Lasse Lagerbäck framförallt och med Jan Andersson lite grann också med Erik Hamren då men eh, ja bra eller dåligt är väl svårt att svara på det är svårt att se att det skulle gått så mycket bättre om man hade sparkat och tagit in någon ny. Det som ska sägas också är att alla de här stora förbunden som sparkar hejvilt och så här, de har ju så mycket mer pengar än Sverige. Mm. Jag menar Jan Andersson har gjort, har ju tjänat ju väldigt bra nu men då har ju förlängt sitt kontrakt. Han har fått en del bonusar för att Sverige kom till Kom till, kom till mästerskap och sådär. Jag menar, lönerna som Svenska fotbollsförbundet kan betala ut nu, det är ju inte alls de på samma nivå som de internationella förbunden och, och det är väl därför också man inte kan ha det här liksom eh, ja men, rulliansen av förbundskaptener som vissa andra länder kan ha. Mm. Sveriges spelartrupp på, om man tittar på pappret, det är den trupp som liksom egentligen ska kunna komma längre än vad de har gjort. Absolut och framförallt så är det ju en trupp som är eh, 
men, alltså, hade den aldrig varit så dyr eller så, så stora eh, liksom, spelare har aldrig bytt eh, klubbar och gått i så stora ligor som just nu. Eh, vi har unga spelare som är tongivande i sina landslag. Alexander Isak är som världsforward eh, som håller på att växa ut i en av världens bästa eh, menar, en anfall om man fortsätter så här i Newcastle. Han är ordinarie i Premier League. Dejan Kulusevski som är ordinarie i Tottenham kanske var, har varit bästa spelaren på länge. Då har Victor Niso Lindelöf som spelar i, i Manchester United. Robin Olsen i Aston Villa. Då har eh, Emil Forsberg i Red Bull Salzburg. Då har Victor Jökeres i Sporting Lissabon. Jag menar, tittar du på i vil, vilka ligor och klubbar <coughs> som de spelar i och hur tongivade de är så ska ju Jens Kajust som gick till Napoli till exempel ta bara en sån grej. Eh, så ska ju Sverige få ut bra mycket mer. Men det, det är det som är problemet med Jan Anderssons ledarskap. Jan Anderssons ledarskap bygger på lite grann på den här gamla svenska modellen, lite old school, att man ska jobba hårt för varandra, det ska vara spelare som är bra för laget. Den funkade jättebra när Sverige hade spelare som Sebastian Larsson, som Andreas Granqvist, Micke Lustig och, och, och sådana där eh, genuina lagspelare där man fick ihop gruppen mer än än att man kanske spelade väldigt fin fotboll. Nu har vi spelare som Antoni Langa, Jens Kajust, Dejan Kulusevski, Alexander Isak som är mera är liksom individualister på ett bra sätt. Då. Alltså man har en fin teknik, man vågar utmana, man vill ha, man vill ha mycket boll och sådär. Då tror jag att och som kanske inte bryr sig om laget på samma sätt. Alltså det är klart att de är lagspelare men de är inte så här beroende av att ha en, en grupp där liksom man sätter någon form av liksom laganda liksom först på agendan utan här är det mer hur, det ska, hur fint det ska se ut mer offensiv fotboll. Där tror jag att man behöver ett nytt ledarskap och där tror jag att man behöver tänka om liksom där Jan Anderssons ledarskap och ledarsätt föråldrat. Mm. Vilken typ av ledare behöver komma in då? Nej men de som kan nå fram till de här unga, de som har haft många unga spelare, som har jobbat mycket med talanger någon som har internationell erfarenhet eh, kanske då, även fast det kanske är svårt att få eh, om man ska få svenska tränare, väldigt få svenska tränare som har internationell erfarenhet Eh, så där tror jag att eh, man behöver se över och det, där är det också väldigt få, jag menar Jens Gustafsson tycker jag är ett kanonnamn eh, som har varit i eh, Hajduk Split, eh, visserligen väldigt kort tid men han har varit utomlands, nu är han i Pogon Session där han är lite ifrågasatt, man har ändå varit utomlands han har varit ursätt förbundskapten visserligen bara i en match men där det, eh, han fick ett jättebra erbjudande som inte kunde tacka nej till men han är ju liksom ändå förbundets man på något vis där, eh, sen säger vissa och när jag har de argumenten att ja, men han har inte lyckats när han har varit utomlands. Nej, men om vi ska gå på de svenska tränarna som har lyckats på när de, lyckats när de har varit utomlands, det finns inte så många. Så att, eh, jag tror inte man kan vara för kräsen heller som, som liksom eh, ja, men om man, när man förbundsstyrelsen ska välja en ny förbundskapten. Eh, Jens Gustafsson, det är namnet som är högst upp på din lista. Ja, men det jag skulle säga att han är jag tror också att han är liksom förbundets man sen finns det ju väldigt många andra också, men Jimmy Tillin kommer säkert vara aktuell, Henrik Rydström kommer säkert vara aktuell, Peter Gerardssons namn måste ju nämnas eh, jag menar många säger Graham Potter tycker jag är en utopi, han är för bra han är för högt upp i fotbollshierarkin nu, han har liksom varit i Chelsea han har liksom hans fallhöjd är väl typ på ton annan Premier League och han har tackat nej till Lyon, varför skulle han ta Sveriges landslag nu än fast det liksom är, är meriterande och kanske smickrande för honom eh, men det finns ju ja, många namn, många bra tränare finns, de jag nämnde Daniel Bäckström som är ursvett kanske är lite för färsk nu men säg att 
de tar en interimtränare och fram till sommaren och då kanske Bäckström skulle vara aktuell. Han även jobbar väldigt mycket med de unga spelarna i Urköttlandslagen nu också så att Per-Mathias Högmo till exempel kanske varit jättebra. Han har haft eh, norska landslaget. Han vet hur det är att jobba med talanger, kan få fram spelare så det finns ju väldigt många namn som, som kommer att vara aktuella. Sen eh, finns det säkert ett, ett par namn som kommer att anmäla sig själv också liksom som, som starka kandidater. Men eh, det är klart att eh, det blir väldigt spännande att följa på den här förbundskaptensjakten för en sån kommer det bli. Hur ska man kunna motivera liksom en, en tränare att leda ett lag som inte har något riktigt viktigt att spela för på typ ett och ett halvt år? Eller detta är bara en positiv grej? Ja, men det tror jag också är, kan, 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 vara, kan vara ganska positivt när man kommer in. För då får man tid på sig att spela ihop, lära känna spelarna. Man kan experimentera lite grann. Man kan ta in spelare från u Man behöver inte känna den här pressen att ah, men nu måste jag leverera resultat direkt. Nej, men det spelar ingen roll. Vi är redan ute ur, ur EM-diskussionen. Vi kan ta de här som träningsmatcher. Vi kan spela in eh, ett nytt lag som ska stå redo om ett och ett halvt år när vi går in i VM-kvalet. Jag menar att tar sådana som Rooney Budge, Hugo Larsson eh, Yassin Ayari till exempel, de kanske vi kan testa i Arlands lagsmiljö för det är ju de erfarenhet att göra dem redo för, för kvalet eh, till, till VM då så att det finns, jag tror bara finns fördelar med att, att man liksom, som du säger motivera och ta in en förbundskapten nu eh, även fast det inte liksom gäller någonting vad, på tal om spelarna, vad säger de själva? Liksom? Har de så här, är det någon nej, som säger det något det här, de Nej, det är ju det här klassiska. Ja. Vi har allt stöd för Jan Andersson, vi stöttar honom. Ja, det är klart. Så måste de ju säga. Däremot så kan man ju säga att Dejan Kulisevski, när jag pratade med honom just om det här också, jag frågade honom i Mixazon om det kanske behövs ett mer modernt ledarskap då säger han så här att nej men vi behöver hitta vår en ny identitet och det har han ju rätt i liksom. men där menar han också på att vi stöttar Janne, allt stöter om men kanske en ny identitet behövs och jag förstår precis vad han menar där och han är ju med i den här generationen av spelare som kanske vill ha lite annorlunda sätt att spela, lite mer framåtlutad som man testade men inte lyckades med och kanske mer en, en, en förbundskapten som är lite Lite mer, kanske yngre och lite mer kan nå fram till den här gruppen av spelare som, som kommer fram nu som är lite yngre och som är väl, har ett väldigt bra självförtroende och spelar väldigt högt upp i ligasystemen. Mm. Vi sitter här och pratar som att eh, han i princip har avgått. Liksom. Finns ja. det något enda, så här, om, om vi nu inte går till en, vilket inte är troligt, eh, finns det något enda argument för att han skulle få sitta kvar. Nej, det tycker jag absolut inte. Nej. Utan det, det, det tror jag han känner själv också. Att, att han skulle sitta kvar nu, nej det tror jag inte. Dels så tror jag dels hur opinionen är nu och det är det ju alltid. Man skulle säga det också att Jan Anders är inte ensam om den här liksom cykeln som har varit nu. Det brukar vara en smekmånad från början när man tar över. Oj, nu kommer något nytt här. Det är roligt med Jan Andersson. Vilken skön, han, vilken skön person han är så var det med Herén. Oj, vi fick bra resultat. Oj, vi ska ha Jan Andersson blir folklig. Ja, Erik Hamren blir också folklig ett tag. Men sen bara, äh, nu börjar opinionen vända bra, 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 och sen så blir det katastrof och sen blir det, publiken börjar gå hem hem mot Österrike, ja det hände med Hamren också 2015, eh, och sen så fick han sparken och, och eller sparken, han, han slutade skärmont efter EM-fiaskot 2016 och jag tror att det blir lika med Jan Andersson han kommer också avgå, och då har vi den där cykeln precis som det var med Hamren, precis som det var med Lagerbäck så att, eh, mm. det är svårt att som förbundskapten 
eh, avsluta på topp. I alla fall när det är, när det är svenskt förbundskap. Jag brukar <laughs> gå i samma cykler i hela tiden. Avslutningsvis här, hur, hur kommer vi se tillbaka på Jan Anderssons tid som förbundskap? Ja, det är det som är tyvärr då för Jan Anderssons del och för många andra förbundskaptenen så blir det ju med en lite bitter eftersmak eftersom de här stora framgångarna 2018 och den här smekmånaden då kom ju faktiskt, det var ju av fem, över fem år sedan det hände så att det folk glömmer lätt och det är det senaste man har på näthinnan och då är det ju faktiskt det här fiaskot och att Sverige spelar i C-gruppen i Nations League, man missade EM och man missade VM han, Bojan Gates tror jag gjorde mm. Jan Andersson väldigt dåligt också. Jag tror eh, det har tagit väldigt hårt på honom. Så tyvärr då för Jan Anderssons del så tror jag att EM fram, eller VM-framgången 2018 som var helt fantastisk och en, en grym prestation av honom och laget kommer komma i skymundan av alla de negativa sakerna som händer de senaste åren. Då. Där är ju bråket med Bojan en av dem. Mm. Hur kommer han stå sig gentemot andra förbundskaptenare vi har haft tidigare? Ja men det är helt okej okay om man ser till statistiskt och poängsnitt och sådär och tagna, ta sig till mästerskap. Jag menar för mig framstår ju Hamren blir ju tyvärr den som, eller tyvärr jag tar ju värre för Hamrens del blir ju han den som framstår som den mest liksom misslyckade med tanke på hans ja relation med medierna, hur han var dålig på att uttrycka sig hur det blev på slutet och sådär men Ska jag komma ihåg faktiskt att Erik Hamren också så eh, gick vi faktiskt i EM och han avvik efter ett EM-fiasko. Jan Andersson kommer nu kanske, om man nu avgår som jag tror i, i höst så blir det ju efter att vi hade missat ett EM. Det är ju inte riktigt samma sak så att, nej men eh, han står sig helt okej okay, skulle jag säga. <laughs> Tack så jättemycket Daniel Kristoffsson för att du vill vara med i dagens Folkbladet Daily. Tack! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.